0: Du hörst die fünfte Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden möchte dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was du für dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät. Es geht darum, was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich bin ja so aufgeregt, dass du wieder zuhörst und ich bin ja noch aufgeregter, weil heute nämlich eine ganz besondere Folge hier zu hören ist, denn erinnerst du dich, vor zwei Jahren, fast auf den Tag genau, ging das hier los, bei einfach lebensfroh hieß es ja früher, jetzt natürlich bist du schön und mit der Folge heute haben wir 115 Folgen zusammen. Wow! Wow! Was für eine Zahl. In zwei Jahren sind also ganz, ganz viele wundervolle Audiodateien zusammengekommen. Nichts anderes das ist es ja hier in der Episode jeweils mit so vielen tollen Menschen, die mich begleitet haben, die dich begleitet haben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und ich kann mich noch echt ziemlich gut an die erste Folge, an die Pilotfolge erinnern, wer ich bin und was ich hier mit dem Podcast einfach lebensfroh so vorhabe und ich habe, glaube ich, dreimal die Episode aufgenommen, weil ich so furchtbar nervös war. Danach hatte ich immer einen hochroten hoch, Kopf und war völlig, völlig geschwitzt. Und die Nachbearbeitung war noch viel schlimmer, weil ich nämlich jedes Ähm und äh und äh rausgeschnitten habe und echt gedacht habe, oh mein Gott, und das soll ich jetzt jede Woche machen? Schrecklich. Du hast festgestellt, inzwischen habe ich mir den Punkt geknickt, und bitte dich um Verzeihung, wenn du mit vielen Arms und Irms dich auseinandersetzen musst. Aber so bin ich. That's me. <lacht> und es war auch in den ersten Wochen von einfach lebensfroh schon für mich echt noch eine Herausforderung, vor dem Mikrofon zu sitzen und mit dir zu sprechen. Weil ich doch gedacht habe, das muss perfekt sein. Und ich war nicht perfekt und ich bin es immer noch nicht. Aber diesen Gedanken bin ich Gott sei Dank inzwischen los. Ich bin so glücklich, dass du zuhörst. Ich bin so stolz drauf, dass ich das zwei Jahre durchgehalten habe und es wirklich kein Durchhalten war, sondern dass ich gemerkt habe, Boah, das macht mir richtig, richtig viel Freude. Das ist so toll. Das hätte ich niemals, niemals gedacht. Also vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, für deine Zeit, die du hier schon investiert hast, um jetzt bei Natürlich bist du schön und früher war Einfach lebensfroh zuzuhören. Und heute starten wir nicht nur praktisch in eine neue Ära, in ein neues Jahr, sondern auch in einen neuen Monat. Denn im Monat Juli möchte ich dir das Thema, wie ich mir gut tun kann, näher bringen. Und da gibt es viele, viele tolle Sachen. Wir werden das ein bisschen aufteilen. Heute wird es um die Ernährung gehen. Nächste Woche habe ich wieder meine Women of the Month. Eine ganz, ganz tolle Frau, über der ich, äh, nein, mit der ich über so die Bewegung sprechen werde. Und was das bei ihr gemacht hat. Aber ich verrate dir nicht, wer es ist. Da musst du noch dranbleiben und neugierig sein. Dann das Thema Mindset. Und das werden wir in jeder Folge tatsächlich auch schon mal anschneiden. Und zum Schluss werden wir uns zum Ende des Monats mit der Naturheilkunde auseinandersetzen und sehen, wie viele tolle Möglichkeiten es gibt, die auch naturheilkundlich Unterstützung zu bieten, damit du dich in deinem Körper wohlfühlst und in deine ganze Kraft und Schönheit kommen kannst. Denn davon bin ich so sehr überzeugt. Das fühlt sich ganz, ganz häufig nicht so an. Ich habe das jetzt auch letzte Woche wieder erlebt. Ich war ein bisschen unterwegs in der Weltgeschichte, habe mir gut getan, habe für mich Dinge gemacht, die mir wichtig waren und die mir sehr, sehr gut getan haben, die viel mit meinem Mindset wieder gemacht haben die mich in Bewegung gebracht haben und dann habe ich auch Frauen dabei kennenlernen dürfen, die so eine wunderschöne Kraft und Schönheit in sich tragen und doch daran zweifeln. Und das ist ja nichts Unbekanntes. Also das ist doch nichts Unbekanntes, das kennen wir doch alle. Jeder andere in unserer Umgebung, gerade in unserer Ängsten, Freunde, Familienmitglieder, die sehen diese wundervolle Schönheit und die Kraft, die wir gerade als Frauen in uns tragen, ohne Probleme. Und wir, wir stehen vorm Spiegel und dann geht der Mund nach links und nach rechts und dann kommt das Gestöhne und dann geht's schon los. Wenn du es nicht laut aussprichst, zumindest im Kopf. Na, also irgendwie die Tränensäcke, boah, die sind aber heute mal ganz schön krass. Oh, und die Nase, die ist so eingefallen. Oh, und die Mundwinkel, irgendwie hängen die so runter. Oh, und die Ohren, die sind aber heute groß. Meine Güte, ich müsste auch mal wieder irgendwie dem Friseur sagen, er soll die Kla so schneiden, die Haare, dass, dass die Ohren verdeckt. Und, 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 und. Und das waren jetzt nur Kleinigkeiten, ja? Also das das Böse... Das richtig Böse, das kann doch gar nicht. Und das hat hier eigentlich auch keinen Platz. Und ich weiß so gut, wovon ich da rede, weil ich bin nicht perfekt. Ich würde mal sagen, an neun von zehn Tagen gucke ich in den Spiegel und denke mir, boah, bin ich eine coole, geile, schöne Schnecke. Und dann ist dieser eine Tag von zehn, wo ich mir denke, Boah, ey, wer hat dich denn rausgelassen? Solche Sachen. Und manchmal kommen diese neun von zehn Tagen, also dieser eine von zehn, von kommt ein bisschen häufiger vor. Ist so. Ich kann ja allerdings auch sagen, dass es seltener inzwischen kommt, denn ich komme immer mehr, immer bewusster bei mir an und weiß, was ich tun muss und kann, damit es mir gut geht. Jetzt lass uns mal überlegen. Also, du guckst in den Spiegel, hast irgendwie einen schlechten Tag, bist mit dem falschen Fuß aufgestanden, hast schlecht geschlafen, irgendwie ist die Nase noch verstopft und ach ja, das Wochenende war auch irgendwie voll stressig. Also, du bist nicht so entspannt, wie du dir das gerne wünschen würdest. Und dann guckst du in den Spiegel und denkst dir, ach meine Güte. Ja, und dann ist es viel, viel einfacher, in diesem Gesamt-Gemütszustand, diese fiesen Sätze und Missbilligungen zu finden. Andersrum. Stell dir vor, das Wochenende war toll. Ah, du kannst richtig gut entspannen. Du hattest total tolle Zeit mit deinen Kindern, mit deinem Mann. Vielleicht seid ihr spazieren gewesen, vielleicht durftest du einfach nur auf der Terrasse sitzen, vielleicht hattet ihr Freunde da, mit ihr schon ewig nicht mehr gesehen habt und das ist alles richtig entspannt gewesen und das war genau so, wie du dir das gewünscht hast und du hast es bekommen. Ja, und dann startest du in die Woche und denkst so, cool, das ist richtig schön. In diesem Zustand hat der kleine innere Kritiker viel schwerer, in diesen negativen Self-Talk zu kommen. Du bist einfach ganz anders gewappnet. Und dagegen gewappnet zu sein, finde ich, ist die beste Waffe, in Anführungszeichen, die wir uns holen können. Wenn ich gut gewappnet bin, wenn ich weiß, wie ich mir gut tun kann, wie ich mich selbst in diesen positiven Zustand bringen kann, dann werden die Momente von negativem Self-Talk tatsächlich weniger. Und glaube mir, am Anfang habe ich auch gedacht, mm -hmm, ja genau, ich konnte es mir nicht vorstellen. Und es ist tatsächlich so. Es ist wirklich so. Ich muss jetzt einfach mal wirklich hier auf aufm Schauen. Bitte. Es ist so. Einfach so. Punkt. Da gibt es gar nichts dran vorbei. Und dennoch muss man natürlich ein wenig auf die Suche gehen. Und da gehört, und da werden wir heute drüber sprechen, eben die Ernährung zum Beispiel mit dazu. Und das ist so ein einfaches, wie ich finde inzwischen, Thema, um sich gut zu tun. Und jetzt höre ich schon das Stöhnen. Also ich höre es praktisch schon über meinen Kopfhörer durch das Mikrofon. Oh mein Gott, Ernährung. Ja, daran habe ich auch früher mal gedacht. Ich habe tatsächlich früher nur in Diät oder Nicht-Diät gedacht. Also entweder habe ich dann auf Nahrungsmittel konsequent verzichtet, um sie dann wieder zu essen. Oder ich habe halt einfach gar nicht drauf geachtet und ich habe einfach irgendwas gegessen. Irgendwie war es dann halt vielleicht gesund und ausgewogen. Und bluh, bluh. Aber naja, keine Ahnung. Es war nicht ganz so bewusst. Und ich weiß inzwischen, dass die Ernährung bei mir einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, dass ich mich energievoll fit und schön fühle. Natürlich habe ich früher so vor acht, neun Jahren auch auf eine gesunde Ernährung geachtet, so halbwegs. Ich meine, ich hatte drei kleine Kinder und da hatte ich schon den Anspruch, dass die sich gesund ernähren. ja naja, aber wenn ich dann irgendwie mal wieder so den Anfall hatte, oh, jetzt muss ich mal wieder was abnehmen. Und dann habe ich halt mal irgendwie drei Tage gefühlt nichts gegessen oder nur irgendwie so Minimum irgendwelche Dinge aus der Zeitung, angenommen, was da an Diät irgendwie gerade angeboten wurde und dann habe ich das halt ausprobiert. Drei Tage und dann war irgendwie mein Gemütszustand äh, auf minus zehn und die Kinder konnten mich auch schon nicht mehr aushalten. Naja, und dann habe ich es halt irgendwann auch wieder gelassen. Kennst du das? Diesen, diesen Zustand von oh, jetzt muss ich mal wieder was machen, dann mache ich das, aber mir geht die Luft relativ schnell aus, weil ich mich ja auf eine ganz, ganz neue Gewohnheit einlassen muss, durch diese Diät oder durch irgendwelche Dinge, die ich mir einbilde, ich müsste sie tun. Ja, und dann sehe ich nicht so schnell den Erfolg. Es kostet mich ganz viel, ganz, ganz viel Kraft. Und dann lasse ich es halt dann irgendwann sein. In dem Moment, als ich mir darüber im Klaren wurde, dass Ernährung mehr ist, als auf Dinge zu verzichten, um abzunehmen, sondern dass ich jedes einzelne Lebensmittel dazu nutzen kann, dass es mir gut geht, dass ich mit einem positiven und energievollen Gefühl durch den Tag gehe, hat es und Bling gemacht. Das ist ein ganz, ganz essentieller, wichtiger Punkt, wenn es um Ernährung geht. Natürlich kannst du jede Diät, die du hier auf dem Markt findest oder auch bei den Amerikanern, kannst du umsetzen. Und damit abnehmen. Und es wird dich immer auch Kraft kosten, denn es passt möglicherweise nicht zu dir, weil du bestimmte Lebensmittel nicht verträgst, weil du bestimmte Lebensmittel gar nicht magst, weil es nicht in deinen Lebensplan, in deinen Alltag reinpasst. Das heißt, du setzt dir immer ein, einen, ja, einen Plan auf eine Krone, die dir gar nicht passt. Sobald du eine Krone für dich gefunden hast, die dir zu 100% passt und wo du merkst, sobald du sie aufsetzt, beginnt nicht nur diese Krone zu strahlen, sondern du selber, und zwar von Kopf bis zu den Füßen, hast du deine Geheimwaffe gefunden. Und das finde ich absolut powerful. Das ist so Effektiv und vor allem so befreiend, weil ich kann mich nämlich in diesem Moment von allen anderen Plänen und Vorgaben und Restriktionen befreien. Allerdings gehört dazu natürlich ein wenig Lernen und, und vor allem Beobachten. Ich kann mich erinnern und ich habe es immer noch äh zum Teil hier bei mir zu Hause, mein Sohn, der ist ja jetzt 15, der Mr. T, der hat, als er klein war, echt alles gegessen. Also wirklich alles. Ich habe mir damals viel, viel Zeit genommen, selber gekocht, bin zum Markt gegangen, habe Gemüse geholt, Kürbis und Karotten. Nee, Ich glaube, Karotten habe ich gar nicht gemacht, weil die sind nämlich zum Teil allergen. Also auf jeden Fall habe ich selber gekocht und das fand er lecker bis zu dem Moment, wo er ungefähr zwei Jahre alt wurde und in die Kinderbetreuung für ein oder zwei Nachmittage oder Vormittage für zwei, drei Stunden ging. Da gab es natürlich dann auch Brotzeit, die hat er dann ganz stolz mitgenommen. Und da gab es dann auch, ich glaube mal, aufgeschnittenes Gemüse. Und auf jeden Fall war er in der Gruppe, hat mit den anderen Kindern gegessen und ein paar von denen fanden Paprika doof. Und von dem Moment an fand mein Mr. T. Paprika auch doof. Danach kam dann rote Soße dazu, die war doof. Und danach kam dann Brokkoli dazu, der war doof. Und dann haben wir irgendwie gefühlt jedes Gemüse rausgenommen aus unserem, bzw. seinem Ernährungsplan, weil das war nämlich alles doof. <lacht> Und heute noch ist er sehr, sehr heikel. Das liegt daran... Inzwischen weiß ich, woran es liegt, nämlich, dass er seinen, seine Geschmacksnerven haben sich in dem Moment damals verändert von Baby zu Kleinkind oder wie auch immer. Also in der Entwicklung haben sich auf jeden Fall seine Geschmacksnerven verändert und er ist sehr geschmacksintensiv. Also er hat sehr viele Geschmacksknospen, er nimmt Geschmack sehr, sehr deutlich wahr und damit sind viele Gemüsesorten für ihn einfach bitter und wer isst schon gerne bittere Sachen? Die zeigen dem Körper eigentlich immer, Achtung, Warnung, das solltest du nicht essen, das ist möglicherweise nicht gesund. Und er macht nichts anderes, als in dem Moment auf seinen Körper zu hören. Nämlich das nicht zu essen, weil sein Körper signalisiert, ey, das ist bitter, das schmeckt nicht, lass es sein. Gut, dass er dann dafür liebend gerne Cookies isst, daran müssen wir noch arbeiten, an den Geschmacksknospen, denen beizubringen, dass die auch nicht so gut sind. Aber du verstehst ein bisschen hoffentlich, was ich meine. Es geht darum, dass unser Körper ziemlich genau weiß, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Ich war zum Beispiel letzte Woche ja unterwegs, das habe ich erzählt. Und ähm, meine liebe Freundin, hey Carina, ich freue mich, wenn du zuhörst. <lacht> ja, die Carina Stimmel, bei der war ich und habe ähm, sie besucht. Das war ganz, ganz toll. Die verträgt zum Beispiel keine Zwiebeln. Wenn du dich vielleicht erinnerst, Zwiebeln haben einen recht blähenden Effekt äh, im Magen-Darm-Trakt und es gibt tatsächlich einige Menschen, die eben Zwiebeln schlecht vertragen. Das heißt, wenn du Lebensmittel nicht so gut verträgst, dann ist das ein Signal deines Körpers, diese Lebensmittel in geringerer Menge zu essen oder darauf sogar zu verzichten. Macht eigentlich Sinn und dennoch neigen wir manchmal dazu, es trotzdem zu trinken. Woran liegt das dann? Ja, das liegt daran, dass wir natürlich in Gewohnheiten denken. Und jetzt komme ich mit einem richtig, richtig, ja, deutlichen Beispiel. Und zwar habe ich vor naja, ich glaube inzwischen acht Wochen, von heute auf morgen aufgehört, Kaffee zu trinken. Ich war nicht immer Kaffeetrinkerin, also ich habe ungefähr mit, ich glaube, 25, 26 damals angefangen, ähm, mit einer Tasse am Tag oder so. Äh, ich trinke keinen schwarzen Kaffee. Früher habe ich ihn mit Milch und Zucker getrunken. So, das hat sich dann irgendwann verändert, nachdem ich deutlich meinen Zuckerkonsum eingeschränkt habe, weil ich einfach gemerkt habe, das ähm, tut meinem Körper nicht gut. Das kam auch daher, dass ich, glaube ich, die schlimmste Migräne meines Lebens hatte. Bis zu dem Moment, <lacht> und jetzt kommt's: als ich eben mich von heute auf morgen entschieden habe, vor ein paar Wochen mit dem Kaffee trinken aufzuhören. Das lag zum einen am Kaffee selber, denn ich bin von einer Tasse am Tag auf, ich glaube, drei, manchmal sogar vier Tassen gekommen. Und zum anderen hatte ich noch Milch drin. Ja, da ist Milchzucker drin und vor allem ist es eben Milch, Kuhmilch. So, und ich hatte einfach den Verdacht, dass ähm, ich deswegen auch so aufgebläht bin, mich nicht ganz so fit fühle und manchmal eben auch so aufstoßen muss, solche Dinge. Also, ich bin dann keiner die Daniela nur halbe Sache macht. Nein, wenn dann schon richtig. Daraufhin hatte ich dann auch wieder mal eine Mördermigräne. Nicht ganz so schlimm wie die erste, aber hm, hatte sich gewaschen. Und dann habe ich tatsächlich mir vorgenommen, ich verzichte drei Wochen auf den Kaffee. Und die ersten zwei Wochen waren, glaube ich, echt richtig hart, soweit ich mich noch erinnere. Also mindestens die erste Woche. Weil ich mich immer wieder praktisch so vor der Kaffeemaschine befunden habe, weiß ich gar nicht, wie da hingekommen bin, und schon in Anmachen, im Drücken des Startknops mich befunden habe, bis ich realisiert habe, halt, stopp, was machst du denn gerade? Und ich habe zwei, drei Tage darüber nachgedacht, warum mache ich das überhaupt? Wenn ich doch eigentlich weiß oder ausprobieren möchte, ob der Kaffee die Ursache dafür ist, dass ich mich so aufgebläht fühle. Ja, und dann ist es mir tatsächlich nach zwei oder drei Tagen wie Schuppen von den Augen gefallen. Das lag nämlich wirklich daran, dass ich dieses Kaffeetrinken mit einem Ritual verbunden habe. Ich habe nämlich einfach mir diese Zeit, einen Kaffee mir machen zu lassen, im Kaffeevollautomaten und den dann in Ruhe zu trinken, mit einer Pause verbunden. Also mein Ritual war, ich trinke Kaffee und dabei nehme ich mir eine Pause. Ha, und das war wie, wow, ja genau. Ich kann mir aber auch eine Pause gönnen, ohne dabei einen Kaffee zu trinken. Das war eine bewusste Entscheidung. Ich bin also auf die Suche gegangen nach der Ursache, dafür, warum ich gerne einen Kaffee trinke. Es hatte gar nicht so sehr was mit dem Geschmack zu tun oder mit der Art des Kaffees, sondern es hatte was mit dem Ritual zu tun. Und das ist ganz, ganz häufig so, dass wir beim Essen in Ritualen sind. Und sich dessen bewusst zu werden, das ist die eigentliche spannende Sache dabei, sich auf die Suche zu machen nach diesen Ritualen und zu entscheiden, ist mir dieses Ritual wichtig? Vermutlich ja. Und wie könnte ich möglicherweise dieses Ritual anders gestalten? Vielleicht ist dir Folgendes ganz besonders wichtig, dass du abends dich nochmal entspannt auf das Sofa setzt. Vielleicht kuschelst du dann gerne auch mit deinem Ehemann oder mit deinem Partner oder wie auch immer oder mit den Kindern. Und irgendwie nasch deinem Partner halt gerne und bringt die Gummibärchen mit. Und weil sie halt da stehen, nimmst du dir auch eine Handvoll und dann noch eine Handvoll und dann noch eine Handvoll. Und du bist gar nicht richtig präsent, sondern das ist mehr so im Nebel, dass du dieses Gummibärchen-Essen und das Kuscheln aber so inzwischen unbewusst miteinander verknüpft hast, dass du ganz automatisch in die Schüssel greifst und dir danach irgendwie die Frage stellst, hä, äh, hab ich jetzt die Gummibärchen geessen? gegessen? Ja. Also, sich darüber bewusst zu werden, wie sind denn meine Rituale beim Essen verknüpft? Das ist eine ganz, ganz spannende Detektivaufgabe. Da würde ich dich heute einfach mal zu ermuntern, das auszuprobieren. Wo du Rituale findest und dann im nächsten Schritt zu überlegen, könnte ich vielleicht dieses Ritual verändern. Denn nicht alles, was wir tun, bekommt uns natürlich besonders gut. Jetzt sind die Gummibärchen natürlich voller Zucker und auch keine richtigen Sattmacher. Das heißt, der nächste Schritt könnte sein, wie kann ich denn, wenn ich auf dieses Ritual nicht verzichten möchte, mit meinem Mann zu kuscheln und gleichzeitig vielleicht eine Kleinigkeit gemeinsam zu genießen, wie könnte ich denn da eine einen anderen Snack draus machen. Vielleicht ist es der geschnittene Apfel oder vielleicht sind es jetzt im Sommer ein paar Beeren. Oder ja, meine Kinder sind im Moment hier absolute Fans von Wassermelone. Warum nicht auch die als kleinen Abendsnack mit auf die Couch nehmen? Und dann hast du nämlich die Wahl und die Möglichkeit auszuprobieren, was dir besonders gut bekommt. Wie du dich erinnerst, meine Freundin Karina, der bekommt keine Zwiebeln. Also lässt sie sie einfach in ihren gesamten Gerichten einfach weg, weil wenn sie sie nämlich zu sich nimmt, dann ist sie nach zwei, spätestens zwei oder drei Stunden einfach erstmal ausgenockt. Dann kann sie sich auf die Toilette verziehen oder hat einfach erstmal Beschwerden, da gluckert und blubbert im Bauch. Und das muss ja nicht sein. Das schränkt uns wieder in unserem Ich fühle mich wohl und voller Energie ein. Sich bewusst zu werden, was mir gut tut oder was mir eben nicht bekommt, ist essentiell. Denn habe ich mein eigenes Verständnis dafür gewonnen, kann ich mich von jeder einzelnen Diät je trennen. Dann kann ich nämlich für mich entscheiden. Und heute mache ich xyz Vielleicht spacke die Nudeln mit Tomatensoße. Es ist kein Fast Food, sondern es ist ein ganz, ganz gesundes Essen und ich kann es einfach voll genießen. Und wenn ich fertig bin und merke, wie mein Körper all diese Inhaltsstoffe verwertet, komme ich natürlich auch mehr und mehr in meine eigene Kraft. Ich habe ein Beispiel, das ist ziemlich deutlich, wie sich die Form von Essen und ähm, die Energie, die, die dieses Essen gibt, auswirken kann. Ich frühstücke unter der Woche äh, einen Smoothie, einen super leckeren Smoothie, der ist ähm, voll mit gesunden Fetten, mit Avocado, Kokosöl, ein ähm, Teelöffel Mandel, Mousse kommt rein, dann fülle ich das Ganze mit einer guten Tasse. Beeren, frische Beeren oder manchmal sind sie auch gefroren. Dann kommen noch ein bisschen Pulver rein, ein bisschen Hibiskuspulver. Das ist das Ganze dann so anti-radikal, also ein Radikalenfänger, der da noch mit reinkommt. Ein bisschen Grünteepulver, das gibt mir so den Kick am Morgen. Und dann kommt Kokoswasser rein. Und ähm, ich habe einen tollen Mixer, damit mixe ich das und dann habe ich ein super leckeres Frühstück. Manchmal kommt da sogar noch ein frisches Ei rein, dann habe ich also auch meine Proteinquelle, aber durch den hohen Fettanteil und den frischen Beeren habe ich ein sehr, sehr tolles Frühstück. Das ist super. Mit diesem Frühstück halte ich bis zum Mittagessen gut aus, brauche keinen Zwischensnack und wenn, dann hole ich mir drei, fünf Mandeln und dann bin ich ganz glücklich. Am Wochenende sitzen wir als Familie gerne einfach auch länger am Frühstückstisch und dann gibt es halt hier auch Brötchen. Jetzt bin ich ein absoluter Fan von dunklen Vollkornbrötchen, aber es sind Brötchen. Also viele Kohlenhydrate mit einer Marmelade obendrauf, auch nochmal hier nochmal Kohlenhydrate obendrauf. Das sind schnell verstoffwechselbare Energiebausteine. Die sind schnell drin, aber auch schnell wieder raus. So. Großer Spike nach oben, aber auch schneller Spike wieder nach unten. Bei den Fetten und bei den Proteinen, du erinnerst dich vielleicht äh, aus einer der alten Folgen, das dauert eine ganze Weile länger, bis der Stoffwechsel das zerkleinert hat. Wenn ich den, das Wochenende über dann auch möglicherweise ein ähm, energievolles Mittagessen auslasse und dann abends so um fünf Sport treiben möchte, dann geht das dann merke ich aber viel, viel schneller, wie mir die Puste ausgeht oder wie ich einfach langsamer machen muss, weil ich nicht so viel Energie zur Verfügung habe. Im Umkehrschluss, wenn ich mich sehr, sehr bewusst energievoll und ausgewogen frisch ernähre, wie zum Beispiel unter der Woche mit dem Frühstück und dann vielleicht auch einer energievollen, guten Mahlzeit zum Mittag, dann kann ich deutlich länger beim Sport durchhalten. Und das ist wirklich eklatant, der Unterschied von der einen und der anderen Mahlzeit. Du solltest es wirklich einfach mal ausprobieren, eine Woche oder nur vier Tage, mal ganz konsequent bewusst darauf zu achten, wie fühle ich mich nach dem einzelnen Mahlzeiten. Macht mich meine Mahlzeit richtig satt? Hält das eine Weile an oder habe ich nach einer halben Stunde schon wieder Hunger? Und woran könnte das liegen, dass ich wieder Hunger habe? Ist es dann ein Ritual, das ich erfülle? Nämlich, ich muss mir jetzt noch mal eine Pause gönnen und mir ein kleines Schokoladenstückchen äh, stiebissen? Oder ist es so, dass ich wirklich Hunger habe? Ist es zu viel an Energie, die schnell reinging, aber auch schnell wieder raus ist? Sobald du für dich in dieses Beobachten gehst, wirst du merken, es gibt Nahrungsmittel, es gibt Lebensmittel, die dich sehr schnell in einen hohen energetischen Zustand bringen. Und dann gibt es Lebensmittel, die tun das nicht. Und je häufiger du zu diesen Lebensmitteln wechselst, desto schneller wirst du auch in deinem gesunden Körperfeeling ankommen. Da geht es noch nicht so sehr ums Abnehmen. Aber in der Regel sind diese Lebensmittel, die dir gut tun, natürlich auch sehr, sehr energievoll. Davon brauchst du gar nicht so viel. Und dann passiert das Abnehmen das Hochgewünschte, vielleicht auch praktisch ganz von alleine. Und das wäre doch total cool, ohne sich irgendwie einschränken zu müssen, mit Genuss und Freude essen zu können. In diesem Sinne wünsche ich dir eine super tolle, energievolle und genussvolle Woche. Ich freue mich auf nächste Woche und auf unseren gemeinsamen Interviewgast auf unsere Woman of the Month. Also, sei gespannt, wer das ist. Ich sag nochmal Tschüss, bis nächste Woche. Tja, und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn tatsächlich einen Teil des Abspanns gelöscht. In der Bearbeitung zu dieser Folge, schwuppdiwupp, waren zwei Minuten weg. <lacht> Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Nachtrag. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir noch zwei Minuten schenkst, dein Ohr und deine Aufmerksamkeit, denn... Wir haben heute viel darüber gesprochen, wie gut dir eine gesunde Ernährung tut und dass das mit Sicherheit eine ganz, ganz eigene Entscheidung sein wird und dir viele, viele Lichter aufgehen werden. Und ich kann dir noch eine Sache mit auf den Weg gehen. geben. Ja, den Weg gehen wir vielleicht auch ein Stück gemeinsam, das würde mich freuen. Aber du erinnerst dich vielleicht, vor einigen Monaten habe ich dir schon von den verschiedenen Persönlichkeitstypen erzählt, vom Adler, vom Affen, vom Elefanten und vom Tiger und die sind nicht umsonst wieder hier bei mir aufgetaucht, denn diese Persönlichkeitstypen haben auch einen unterschiedlichen Stoffwechsel. Das, da kommt die Heilpraktikerin wieder raus und bei mir ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du mit deinen eigenen Stärken und immer passend zu deinem Stoffwechsel auch dir bewusst wirst, was möglicherweise an Lebensmitteln dir besonders gut tut. Und deswegen habe ich ein kleines Quiz entwickelt. Das gab es auch schon bei AGB Health and Fitness. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, dass es nicht zu sehr auf Sport und Ernährung geht, sondern einfach allgemeingültig wird. Und du findest es auf alexbroll.com-quiz. Das ist es. Du beantwortest 36 Fragen, glaube ich, und danach wirst du gefragt, ob du gerne das Mini-Booklet zum Ergebnis haben möchtest. Da wird dann dein Typ in, in kurzen Worten, in Stichworten über ein, zwei, drei Seiten beschrieben. Aber auch die anderen Typen werden beschrieben, sodass du natürlich auch, weil du ja nicht nur ein Typ alleine bist, sondern alle Viere in dir trägst, dass du auch das, was für dich interessant und wichtig erscheint, herausholen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du neugierig bist und beim Quiz vorbei siehst. Das ist mein Stärkentest, so das heißt er ja auch. Aber wenn du auf www.alexbroll.com-quiz-quiz gehst, dann findest du ohne Probleme genau und direkt dorthin. Jetzt ist aber genug. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.